0: Ich möchte ja gar nicht die Regeln entwerfen als Game Designer, sondern ich möchte die Erfahrung des Spielers äh, beeinflussen. Ich muss im Grunde genommen die, die Regeln dreimal iterieren, bis, es, bis die beabsichtigte Erfahrung daraus kommt. Und da sieht man bei vielen Entwicklern, dass da so ein Suchprozess stattfindet.
1: Manchmal könnte man fast glauben, Videospiele erscheinen einfach auf magische Weise in den Download-Shops unserer Wahl, als würde alles mit der Ankündigung des Release-Datums und dem ersten Trailer anfangen und das fertige Spiel setzt sich dann schon irgendwie aus Programmcode und Grafikassets zusammen. Trends wie Crowdfunding oder Early Access haben sicher etwas mehr Transparenz in die Spieleentwicklung gebracht und uns, den Spielerinnen und Spielern, einen Eindruck davon gegeben, was hinter den Kulissen eigentlich so alles passiert. Aber so ein richtig tiefer Blick in die kreativen Köpfe hinein ist noch immer eher schwierig. Und damit willkommen zurück bei Hinter den Pixeln. Mein Name ist Daniel Ziegner und in dieser Staffel machen wir alles ein bisschen anders und widmen uns einer ganz großen Frage. Was passiert eigentlich mit einem Videospiel zwischen der ersten Idee und der Veröffentlichung? Im Detail haben wir uns das ja schon in den letzten Folgen angeschaut, wie das Sounddesign zum Beispiel funktioniert oder wie eine Übersetzung entsteht. In den nächsten drei Folgen soll es um das große Ganze gehen. Wann ist ein Spiel so fertig, dass jemand in besagtem Downloadshop auf Publish klicken kann und woher weiß man, ob das eigene Spiel auch wirklich Spaß macht? Dafür habe ich wieder mit Entwicklerinnen und Entwicklern gesprochen, von Indie bis AAA, die uns einen Einblick in diese Prozesse hinter den Pixeln geben. In dieser Folge fangen wir erst einmal ganz ganz vorne an, noch bevor die erste Zeile Code geschrieben ist, bei der großen künstlerischen Vision. Denn, so viel kann ich schon verraten, diese Ausgangsidee hat manchmal nur noch ganz wenig mit dem fertigen Spiel zu tun. Videospielentwicklung ist eine Frage guter Planung, aber ganz egal, wie gut man plant, ob eine gute Idee sich auch gut spielt, das findet man manchmal erst viel später heraus. Und einen ganz tiefen Einblick in diesen Prozess, wie sich eine Idee verändert, habe ich letzten April in Berlin bekommen. Auf dem AMAZE-Festival in Berlin konnte man in diesem Jahr einen ganz intimen Blick in die Entstehung eines Spiels erhaschen. Wer sich im ehemaligen Sport- und Erholungszentrum der DDR an den Besucherinnen und Besuchern vorbeidrängelte, die mit Bier in der Hand zwischen Party und interaktiver Kunstgalerie hin und her pendelten, konnte in der hintersten Ecke eine feine, kleine Ausstellung entdecken.
2: Ja, yeah, so. Every, every single day of development was just for today. Yeah. <laughs> That's the spirit. Should we, should, should we start? Sollen wir, anfangen? wir anfangen? Okay, so everyone, I would just say, let's start all this. So welcome to our um, second uh, Devolution Tour today. Uh, we have Gabe here with
1: us. Devolution, ein Wortspiel aus Development und Evolution, ist der Name einer Ausstellung, in der es nicht um fertige Spiele geht, sondern um alles, was vor dem Release kommt
2: today Vom
1: ersten Prototypen über fehlgeschlagene Experimente bis zu frühen Demos ließ sich hier jeder Schritt in der Entstehung der ausgestellten Spiele nicht nur anschauen, sondern an verschiedenen Demostationen auch selbst anspielen. Sogar Versionen, die so voller Bugs waren, dass sie kaum wirklich spielbar waren.
2: And yeah, Ape Out
1: Durch diese spielbare Entwicklungsgeschichte führte nicht Mitorganisatorin Masha Camino, die wir bisher gehört haben, sondern der Entwickler von Ape
2: and Out selbst,
3: Gabe And I did all of this, unfortunately. Uh, <laughs> I uh, started making games uh, probably only six months before I started working on Ape Out in 2013. And um, my first game went a lot faster. I made like a local multiplayer game called... Man
1: muss sich diese Szene wirklich so vorstellen wie eine Tour durch ein Museum. Nur, dass hier nicht irgendein Führer die Werke erklärt, sondern Ape Outs Entwickler Gabe Cusillo selbst Hintergründe erläutert und Fragen beantwortet.
4: Der Top-Down-Action-Titel franzt trotz seiner chaotischen Fluchtszenarien an den Rändern nicht aus, sondern präsentiert sich derart poliert und aus einem Guss, dass es beinahe wehtut.
1: Das schrieb Florian Zandt in seinem GameStar-Review von Ape Out. Dem Endprodukt merkt man also nicht das an, was Cusillo hier in der Tour demonstriert, nämlich dass der stylische Top-Down-Brawler einen sehr holprigen Weg hinter sich hatte. Cusillo nimmt uns auf der Devolution für eine Stunde mit auf diesen Weg zum allerersten funktionierenden Prototypen.
2: Um, so, what, what's happening here? Like, what is happening there?
3: Uh, yeah, so the very first idea for it was going to be like a time-traveling stealth game where you would <laughs> be infiltrating a base and every time you died you would travel back in time and be a, a, a separate infiltrator. And uh turns out time travel is hard. I didn't stick with that, turns out. <laughs>
1: Nein, ein Spiel über Zeitreise hat Gabe Cusillo am Ende nicht gebaut. Aber bei einem Stealth-Spiel über Zeitreisen anzufangen und bei einem Prügelspiel über einen Affen aufzuhören, ist ein Sprung, der nur sehr schwer nachvollziehbar ist. Das ist die Frage, die ich mir nach der Devolution gestellt habe und die dieser Podcast hoffentlich beantworten kann.
3: Uh, well, so like all this stuff um, kind of took a while to fall away, if that makes sense.
1: Antwort auf die Frage, wie ein Spiel bei A anfangen und bei C enden kann, hat viel mit Jazz zu tun, mit Improvisation, also merken, denn auf das Thema kommen wir später nochmal zurück. Spieleentwicklung ist ein langer Weg mit vielen Kurven und noch mehr Abzweigungen, die darüber entscheiden, wo das Spiel am Ende ankommt. Ob es gut oder schlecht wird, ob es überhaupt fertig wird und wenn ja, ob es dann überhaupt noch in dem Genre angesiedelt ist, dem die ursprüngliche Idee zugehörte. Falls ihr euch jetzt denkt, klar, das ist vielleicht bei einem kleinen Indie-Game so, hilft eine kurze Recherche nach sogenannten design bekannter Spiele weiter. Von diesen Dokumenten, die die Ausgangsidee eines Spiels beschreiben, lassen sich nämlich einige online finden. Der erste getextete Entwurf von Diablo aus dem Jahr 1994 etwa. Schon im ersten Absatz über das Game Design steht dort, dass das Spiel rundenbasiert sein soll. Ein merkwürdiger Gedanke, immerhin hat Diablo ja gerade mit seinen Echtzeitkämpfen das Action-Rollenspiel-Genre so sehr geprägt. Das britische Studio DMA begann 1995 mit der Arbeit an einem Projekt namens Race and Chase, ein Multiplayer-Spiel, in dem Cops und Gangster sich Rennen durch eine Stadt liefern. Daraus sollte später einmal das erste GTA werden, mit einem deutlich stärkeren Fokus auf Singleplayer-Missionen und gar keinen spielbaren Cops. Und in der ersten Idee für Bioshock spielte ein komplexes waffen system eine zentrale Rolle, von dem im fertigen Spiel nur noch ein paar mickrige Upgrades übrig geblieben sind. Da passt die Geschichte vom Spiel über einen zeitreisenden Geheimagenten, das später zum Jazz-Musikvideo über einen amoklaufenden Affen wurde, genauso ins Bild. Das Entscheidende scheint also nicht zu sein, welche Ideen man in der Planung umsetzen kann, sondern welche man überhaupt umsetzen sollte.
3: I'm going to answer the question now. Okay. Um, it was a slow evolution. It was, uh, or devolution, of removing the stealth elements and moving it closer to being an action game. Uh, but I think the definitive moment, almost, it was kind of like moving in that direction. But in those early prototypes, there was a vision cone uh, around the player where you could only see 120 degrees front of your face. So you had to constantly be looking around and moving the right stick to look around.
1: Die zentrale Spielmechanik der frühesten Version von Ape Out war das Sichtfeld des Spielers, in etwa so wie das Sichtfeld der Wachen in Metal Gear Solid.
3: And there was like a day I took it to a playtest. And I was watching people play and I was just like, I don't know about this cone. Would this still be Because it it was very radical. It was a radical idea to me to get rid of the cone because it felt like The cone was the core identity of the game for a while. It's
1: Mit der Zeit bekam Kusilo Zweifel an dieser Mechanik. Allerdings hing zu diesem Zeitpunkt das gesamte Spiel eben an dieser Mechanik, an dem eingeschränkten Sichtfeld. Was würde passieren, wenn er diese Mechanik entfernen würde?
3: So was betting it moved in a f fundamental way from being a stealth game to an action game and all the rest of the changes kind of were secondary both before and after the cone removal. <laughs>
1: Did it at, at some point feel like when you look back like you were like it were two different games you were working on or was it always?
3: I don't know. Kind of. Yeah. I think I was working on a game that was about a cone and paranoia. I moved to making a game that was about an ape and you gotta have freedom, you know. It's uh it's interesting. It's like a it's like a big part of my life, you know, for a long time. And it's, you know, very personal. And very uh, hard to, I think it's hard to communicate exactly. Like your, your thought? Yeah, I mean, it's just like it's hard to communicate what the stages of the game were. Because they weren't just, it wasn't just what the game was. It was like my whole life was wrapped up in the state of the game at different times. And communicating that is, I think, kind of impossible. And so like communicating the true meaning and like all the things I had in my head and All the plans that I had at any given time and what I was struggling with, both in the game and in my life, is something that uh, I think is an impossible task. So, I mean, I think people are seeing like this weird surface fossil, like this remnant of this very particular time in my life or these different times in my life. And it's a, it's a weird feeling to like to show people this fossil and try to articulate what it means because I don't really fully understand what it means, you know.
1: Die Devolution ist nicht nur für Besucher wie mich interessant, sie zwingt auch die Entwickler, die dort ausstellen, zu einer neuen Perspektive auf ihre eigene Arbeit. Eine Perspektive, die bis dahin eher intuitiv zu sein scheint, statt nach genialen Vorabplänen genau ausgearbeitet. Um diesen Prozess noch besser verstehen zu können, habe ich mit jemandem gesprochen, der einen anderen Blick auf die Spieleentwicklung hat, dem Veranstalter
0: der Devolution selbst. Mein Name ist Chongor Baranyai und ich bin ein Game Design Akademiker. Professor Chongor Baranyai leitet den
1: Studiengang für Game Design an der University of Applied Sciences Europe in Berlin.
0: Ich ähm, habe eigentlich 10, 15 Jahre als Game Designer gearbeitet und bin dann langsam ähm, in eine Professur für Game Design reingerutscht.
1: Das passt ja auch zum Thema der Folge: Bei einer Sache anfangen und woanders landen. 2015 entstand die erste Devolution, damals noch in den Räumen der Universität, die damals noch BTK hieß. Damals führten die Entwickler von The Curious Expedition durch ihren Entwicklungsprozess und beantworteten Fragen der Studierenden – Ria Jamili, den ihr im Podcast über Procedural Generation vielleicht schon gehört habt, und Johannes Christmann, den ihr in der nächsten Folge noch hören werdet, waren nur die ersten von mittlerweile zahlreichen Entwicklern, die für die Devolution ihre geheimen Entwicklungstagebücher öffneten. Darunter waren inzwischen etwa schon der Shooter Superhot oder das Strategiespiel Kingdom.
0: Devolution ist ein Projekt, wo es eigentlich darum geht, diesen Spieleprozess zu untersuchen im weitesten Sinne. Einmal, und das ist natürlich irgendwie der äh, nach außen hier sichtbarste Teil, sind die Ausstellungen und dadurch eben so ein bisschen sowohl selber darüber nachdenken, wie dieser Prozess sozusagen äh, ähm, vorangeschritten ist und auf der anderen Seite natürlich auch so die Besucher dazu motivieren wollen, irgendwie ein bisschen darüber nachzudenken. Auf der anderen Seite ist es halt auch, äh, wir haben noch so ein paar andere wir denken ganz viel über Archivierung nach, äh, wie wir selber irgendwie ähm, eben die Prozesse irgendwie archivieren könnten, weil das eben noch sehr wenig gemacht wird. Wir haben jetzt ähm, beim letzten Amaze auch nochmal so eine theoretische Reflexion darüber angefangen, eben durch, ein, durch die Organisation eines kleinen Summits und ähm, das ist... Das Devolution-Projekt ist im Grunde genommen auch ein Projekt, was in meinen Augen auch so vor sich hinwuchert mit der Vision, eigentlich diesen Prozess zu untersuchen.
1: Die Devolution hat also zwei Aufgaben. Den Prozess der Entwicklung eines Spiels transparenter machen für interessierte Spielerinnen und Spieler, aber auch für Entwicklerinnen und Entwickler selbst. Es geht bei der Betrachtung, wie genau andere Leute ihre Spiele machen, darum, etwas über den ganzen Prozess der Spieleentwicklung zu lernen und letztendlich darüber, was gutes Game Design ausmacht. Jetzt ist also Game Design ist so ein Wort, das schwammig. Sehr, sehr genau. Es wird sehr viel benutzt. Aber was ist Game Design? Was steckt hinter dem Begriff?
0: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Zum Glück äh, diskutiere ich das ungefähr seit fünf Jahren sehr aktiv, weil wenn man einen Studiengang um Game Design auch noch macht äh, und nicht nur das vorher betrieben hat, dann äh, denkt man darüber auch noch mal fünfmal anders nach als vorher. Ähm, Game Design beschäftigt sich im Grunde genommen mit dem ähm, mit der Konzeption im weitesten Sinne von Spielen, mit den Spielregeln, mit der Vision mit dem und mit allen Aspekten, die eigentlich dazugehören. Also im Grunde genommen umfasst es zwangsweise ein Wissen über alle Bereiche der Spieleentwicklung und man versucht so ein bisschen planerisch mit einer Vision ranzugehen und natürlich irgendwie dafür zu sorgen, dass am Ende diese Vision auch irgendwie im Spiel drin ist. Ich betrachte das tatsächlich sehr aus dem Prozess heraus, Raus, also dass es äh, gar nicht so sehr darum geht, irgendwas zu balancen, sondern eher darum geht, dafür zu sorgen, dass ich irgendwann mal irgendwas balancen kann. <lacht> und dann kann ich es balancen.
1: Du hast gerade schon, schon das Wort Wuchern benutzt und da würde ich jetzt mal zu dem Motto der diesjährigen Devolution ähm, kommen und zwar Game Design als, äh, was ist das deutsche Wort, Gärtnern. Wie bist du zu dem, oder wie seid ihr zu dem Thema gekommen und was, was, was verbindest du mit dieser... Idee.
0: Dieses Game Design as Gardening, wie wir jetzt den Summit selber genannt haben, äh, beziehungsweise dieser Vergleich des Entwicklungsprozesses mit eher so äh, Prozessen aus der Natur heraus im weitesten Sinne, das ist etwas, was im Grunde genommen der, dieses ganze Devolution-Projekt so von Anfang an begleitet. Also das war so als Grundidee eigentlich von Anfang an da. Es ist auch so, dass wenn man tatsächlich Entwickler Befragt über den Entwicklungsprozess, ähm, diese Entwickler ganz, 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 ganz häufig eine Naturmetapher seit Jahrzehnten dafür nutzen, ihren eigenen Entwicklungsprozess zu beschreiben. Wir sind gerade dabei, mit dem Projekt auch überhaupt, glaube ich, zu ertesten, inwieweit diese Benennung überhaupt nützlich ist. Ähm, also, jetzt haben wir nun mal diesen Metapher des des Gärtnerns, des Gardenings und jetzt geht es ein bisschen darum und mit dem Summit wollte ich das ein bisschen oder wollten wir das ein bisschen versuchen zu gucken, wie weit reicht diese Metapher, ja? wie, wie weit ist es nutzbar, wo sind die Grenzen des Metaphers. Der Summit hat eigentlich so ein bisschen gezeigt in meinen Augen, dass es eine ganz dankbare Metapher ist und dass viele Leute da plötzlich irgendwie viel sich darunter vorstellen können. Aber das ist tatsächlich auch noch ein Prozess, der für mich eine sehr spannende ist, wo ich auch selber noch so ein bisschen gucke, okay, wo, wie kann man diesen Entwicklungsprozess am besten umschreiben.
1: Damit das Konzept der Devolution funktioniert, müssen Entwicklerinnen und Entwickler alles offenlegen. Ihren kaputten Code, ihre undisziplinierte Dokumentation, dahin gekritzelte design und auch die schlechten Ideen, die sie im Verlauf der Entwicklung vielleicht verworfen haben das kann schon mal etwas unangenehm werden. Ja, du hast ja auch dann mit mehr mehreren Entwicklern zusammengearbeitet, die ihre Spiele da so ein bisschen entblößt haben, könnte man sagen. Wie ist das für die, diese, ich glaube, schmutzige Wäsche, wurde es irgendwie auf dem Summit mal genannt, mhm. ähm, zu zeigen?
0: Also natürlich, die Entwickler, also es ist eine wahnsinnig interessante Zusammenarbeit mit den Entwicklern eigentlich jedes Mal, weil ähm, ich ihm oder wir im Grunde genommen immer ein sehr, also das ist ein sehr langsamer Kennenlernprozess, der dann irgendwann mal in diese Ausstellung mündet. Und ähm, ich habe festgestellt, dass Entwickler da wahnsinnig unterschiedlich bereits auf die Anfrage reagieren. Also es gibt durchaus diejenigen, die das einfach tatsächlich ablehnen und sagen, nee, das, ist, das kommt für uns nicht in Frage. Und ähm, es gibt eine ganze Menge, die wiederum sofort zusagen. Und dann gibt es natürlich diejenigen, bei denen ich das Gefühl habe, dass da so eine... Langsame Bearbeitung durchaus zu ein Ergebnis führt, aber die nicht jetzt sofort zusagen würden, sondern tatsächlich, wo, wo man irgendwie so eine Art von persönliche Beziehung mit den Leuten eingehen muss und die dann so ein bisschen kitzelt und guckt irgendwie, dass die das irgendwie offenlegen. Wobei es natürlich äh, mir ganz wichtig ist zu sagen, also ich ähm, versuche da niemanden gegen den eigenen Willen dazu zu zwingen, da etwas offen zu legen. Ähm, aber das ist, finde ich, ein sehr spannender Prozess irgendwie, wie sie auch damit selber ähm, um, umgehen.
1: Genau das ist ein Eindruck, den auch ich in der Vergangenheit schon gewonnen habe. Viele Entwicklerinnen und Entwickler, mit denen ich spreche, können selbst manchmal nicht ganz genau in Worte fassen, wie sie eigentlich die Idee aus ihrem Kopf in ein Spiel umsetzen. Sie kennen ihr Handwerk, sicherlich. Aber dieses etwas abstrakte Konzept des Game Designs und was eine gute Spielidee ausmacht, das ist ja nochmal eine etwas andere Sache. Hast du aus den fünf <lacht> Ausstellungen und äh, acht Spiele. Mhm. Ähm, hast du da schon so, so ganz grobe äh, Erkenntnisse <lacht> aus der unterschiedlichen Art, wie ja. die äh, Entwickler damit damit umgehen mit der
0: Durchaus. Oder? Also das, wie gesagt, das Projekt ist in meinen Augen sehr wirklich so ein Projekt, wo es darum geht, dass wie auch eigentlich, ja, wir als Organisatorin irgendwie sehr viel aus diesen Prozessen lernen. Und ja klar, es gibt durchaus so ein paar Muster, die, die sich gezeigt haben, die, finde ich, wahnsinnig spannend sind. Wo man so ein bisschen merkt, dass die Entwickler schon eine starke Idee davon haben, wie das Spiel am Ende aussehen soll, aber dieses Gefühl, also das, das ist eine, eher ein Bauchgefühl bei Leuten oder sowas, ja, wo man das Gefühl hat, eigentlich so aus dem Bauch heraus wissen die es haargenau, aber die müssen noch eine Weile danach suchen, bis sie das so gefunden haben in der Interaktion. Intuitiv wissen die, was die suchen. Also das ist, die haben trotzdem ein ganz, ganz starkes Gefühl, glaube ich, dafür irgendwie, was soll das sein, aber das ist sehr schwierig, das genau zu treffen. Und das ist ein Muster, den es bei verschiedenen Spielen gibt. Also jetzt in der letzten Ausstellung ganz, ganz stark zum Beispiel bei Epoch bei e zu sehen, wo das im Grunde genommen sehr ähnlich ist. Irgendwie, dass auch da am Anfang Versionen gibt, wo man das Gefühl hat, dass da noch nicht so ganz klar ist, was ist hier die Vision, worum geht es in dem Spiel. Und plötzlich gibt es da die eine Version, wo man das Gefühl hat, jetzt hat er es. Und dann entwickelt sich das auch plötzlich in eine ganz andere Richtung weiter. Aber da geht es wirklich nur darum, das besser zu machen. Aber dann sucht man nicht mehr danach.
1: Bauchgefühl, Intuition, Improvisation. Das sind nicht unbedingt die ersten Begriffe, wenn man daran denkt, woraus ein Videospiel gemacht wird. Denn eigentlich sind Videospiele ja Software, total logische Algorithmen, Mathematik, objektiver Programmcode, Einsen und Nullen. Aber das ist nur die Form. Die eigentliche Idee hinter einem guten Spiel ist ja nicht die Idee für eine total tolle künstliche Intelligenz oder die beeindruckendste Grafik oder eine tolle Steuerung, sondern eben die Idee, wie man mit diesen Mitteln ein ganz bestimmtes Gefühl auf der anderen Seite des Bildschirms erzeugt. Und darum geht es beim Game Design. Wie lasse ich die Spielerinnen und Spieler ein ganz bestimmtes Gefühl fühlen? Wenn man etwa das Gefühl erzeugen will, eine coole Revolverheldin zu sein, dann sind vermutlich die Mittel eines Ego-Shooters angebracht, wie zum Beispiel in Call of Juarez, länger. Aber man kann dasselbe Gefühl mit einem Text-Adventure wie Even Cowgirls Bleed erzeugen, nur ist der Weg dahin dann ein ganz anderer. Gabe Cusillo hat während der Entwicklung von Ape Out nicht nur nach der richtigen Spielmechanik gesucht, sondern auch nach diesem Gefühl, das er erzeugen will. Und dabei hat er etwas ganz anderes gefunden als das Gefühl, das er zuerst im Kopf hatte.
3: The game kind of slowly changed focus from one thing to another. by the hatteme
1: bei, seinem ersten Prototyp hatte er nur eine bei der man sich anwenden festhalten content
3: walls not with enemies and as soon as you were able to grab walls, it made sense that you going to grab enemies right and If you can grab enemies, then it makes sense that you can push enemies into walls to kill them right Uh and so those things just kind of followed through right from one another. Die
1: Spielmechaniken haben sich während dem Kreislauf aus entwickeln und testen verselbständigt und zu einer neuen Idee geführt. Wenn man sich an Wänden festhalten kann, warum nicht auch an Gegnern? Und wenn man sich an Gegnern festhalten kann, warum kann man sie dann nicht auch werfen?
3: Basically, I kind of feel like all the wall, wall stuff sounded interesting and like I felt clever when I thought of it and it thought like, oh yeah, that makes sense. It's like a it's like the platforms in a platforming game. Um but in practice it's just kind of flat. It doesn't
1: die vermeintlich clevere Idee, mit der Cosello angefangen hatte, stellte sich als langweilig heraus. An diesem Zeitpunkt hatte er zum Glück schon eine viel bessere Spielmechanik gefunden. Statt sich wie im ersten Prototypen an Wänden festzuhalten, um um Ecken zu spähen und Gegnern auszuweichen, konnte man sich jetzt an Gegnern festhalten und diese herumschleudern.
3: Um, yeah, so, it's, but like, so as soon as there were enemies and das Thema hat nicht mehr Sinn gemacht. Und das war das Anfang, das in die Form zu formen, was es werden würde. Und so Sie können sehen, wenn wir hier gehen, das ist like das erste Build, wo ich entschieden habe, dass ich es in einen Gorilla machen um, werde. Und an
1: dem Punkt, als aus dem Spiel ein Action-Spiel geworden war, musste auch ein neues Thema für das Spiel her. Warum sollte ein Geheimagent schließlich wie wild geworden durch die feindliche basis rennen und Gegner herumschleudern?
3: Aber uh, so, like, als es... Uh, that build existed and you were pushing guys into walls and grabbing them and using them as human shields. Um, I showed it to Bennett and as like a joke, he just said, Oh, I feel like a, I feel like an escaped gorilla. And that like kind of wedged itself in the back of my brain. And then like a month later when I was trying to figure out the next step, once that build kind of worked, I was, uh,
1: der geflüchtete Gorilla, die Idee im Kern des Spiels, das sogar genau danach benannt ist, Ape Out, war kein lang geplanter Geniestreich, sondern ein Zufall. Bennett Foddy, ein Freund von Cusillo, der mit ihm an dem Spiel arbeitete, ließ die Idee einfach so beiläufig fallen. Und das war wirklich der Moment, in dem das Spiel, die Mechanik und die Idee
3: zusammenkamen. Basically, between this build and the next build, uh, the game came together. Uh, as soon as you can see over here, the ape now looks like more or less how he does in the final game. And so, like that's when I started looking at all of this art that was um, based around these very strong and striking silhouettes. So a lot of like Ollie Moss posters and Saw Bass posters, and you can see it in some of those um, Sol Bass intros as well. Um, and I like tr made the Apop font just as like a practice of like trying to figure out what this art style is going to look like and what is the graphic design going to look like. And uh, once the art style started coming together, at first it was all like totally flat colors. There was no like grime texture on any of it. Um, that was like the beginning of the game starting to like acquire the flavor and feeling of what the final game was going to become.
1: bevor wir weiter über Affen und Videospiele sprechen, müssen wir kurz was zum Thema Jazz klären, denn Jazz ist für Ape Out mindestens genauso wichtig wie der Gorilla. Und weil ich kein Experte für Jazz bin, übergebe ich diese Aufgabe an einen eben solchen. Florian Sand, Reviewer von Ape Out, Musikjournalist und bekennender jazz -Fan. Florian, sag doch mal, wie ist das mit dem Jazz und der Improvisation?
4: Der Blues hat seine klar definierten Skalen, der Jazz seine wilde Improvisation oder fast. Denn gerade in seiner Frühphase, als in den 20er Jahren aus dem Ragtime der Swing entsteht, hat der Jazz noch wenig mit dem Mucker-Image zu tun, das ihm heute anhaftet. Nach dem zweiten Weltkrieg ändern sich Wahrnehmung und eigener Anspruch. Der Jazz hebt sich von der neuen Volksmusik Rock'n'Roll ab, will freiförmiger werden. Musiker wie Thelonious Monk Charlie Parker oder Mary Lou Williams experimentieren mit Rhythmik, Melodie und Harmonie und heben den Bebop aus der Taufe. Eine härtere, schnellere, wenn man so will chaotischere Variante des guten alten Big-Band-Sounds. Aber trotz der zahlreichen Improvisationen, der eingestreuten Drumfills und Saxophon-Solos hangelt sich auch der Bebop an festen Strukturen entlang. Damit passen Parker, Gillespie und Williams perfekt zu Cozillos audiovisueller Tour de Force. Denn ähnlich wie Ape Out ist auch der Nachkriegsjazz quasi ein prozedurales Produkt. Eine feste Vorlage, die mit bekannten Bausteinen gefüllt und Improvisationen verziert wird.
1: Nach der Ausstellung sprach ich noch weiter mit Gabe und sprach ihn auch genau darauf an. Immerhin hat er ja ein Spiel über Jazz gemacht, ohne das so geplant zu haben. Und irgendwie war sein Spiel genauso improvisiert wie ein Jazz-Song.
3: Ja. Yeah. Yeah. Ich meine, ja, yeah. ich, uh, war never ich wusste I was ich gemacht es war nicht bis zu sehr late in der Entwicklung, dass eine Symbolik eines Planes existierte. Und ich denke, das ist improvisational. Ich I'm werde sagen, es ist ein improvisationales Entwicklung. Das ist ein Weg, es zu sagen.
1: Während der Tour benutzte Cosillo einen Vergleich, den ich schon öfters gehört habe. Er beschrieb die Suche nach dem Spaß in seinem Spiel als so ein Stolpern durch die Wüste und das ende dieser suche als ein fast schon zufälliges finden auf der suche nach etwas von dem man gar nicht genau weiß was man eigentlich sucht
3: ähm um, i think it changed at the beginning i didn't know there was some point where it clicked over from being a nebulous idea and um i think me not really liking the game where where it was going and i just kind of kept noodling on it during that whole period but I, and i had like ideas in my head about making a game that was like more about paranoia like paranoia was going to be like the core emotional experience of that early stealth prototype and I, i felt like it felt like something that i could do and something that i could see in my head and like I had a sense of what the emotional core of the game was going to be, but I just don't think I was super into it. And I think when it started coming together and I found the song, You've Got to Have Freedom, uh, that became the emotional core of the game. And that was something that I loved and I felt like was a thing I really wanted to make to try to uh, communicate the way that I felt when I listened to that um and all of my steps at that point forward were kind of based around that feeling um so yeah th that was the i don't know what was the question
1: You've Got to Have Freedom ist einer der Songs, den ihr vorhin schon gehört habt. Das viertelstündige Stück des Saxophonisten Farrowa Sanders ist auf viele Arten das Herzstück von Ape Out. Es beschreibt schon im Titel das Ziel des Spiels. Du bist ein Affe, der aus der Gefangenschaft ausbricht. Und gleichzeitig klingt der Song so chaotisch und wild, wie sich die Action im Spiel anfühlt. Und die selbst wiederum mit einem Jazz-Schlagzeug vertont ist. All diese Teile, die so beschrieben total offensichtlich klingen, fanden nur im Verlauf einer monate- und jahrelangen Entwicklung zusammen. Im Fall von Ape Out scheint die Entwicklung für Gabe Cozillo also eher ein Lernprozess als das Umsetzen einer Vision gewesen zu sein. So wie die Devolution ein Lernprozess für andere Game Designer sein soll.
0: Im Grunde genommen ja, das ist genau die Idee. Also ich kann es eben, also ich ich... Ähm kann mich langsam rantasten, dass das, was ich da tue, was ich designe, was ich entwerfe, ähm, im Grunde genommen das macht, was ich als große Vision habe. Deswegen ist, glaube ich, diese Visionierung im Grunde genommen im Games-Bereich, im design bereich ein sehr, sehr wichtiges Ding, ähm, weil... Weil ich eben nicht im Detail sozusagen sagen kann, was wird das Endprodukt sein, aber ich muss trotzdem ein starkes Gefühl, eine starke Vision für etwas haben, was am Ende dabei rauskommt.
1: Das ist vielleicht einer der Vorteile, die ein Indie-Entwickler wie Cozillo hat. Er konnte sich erlauben, diese Vision wirklich lange zu suchen, weil er das Spiel nebenbei während seines Studiums an der NYU fertigstellte.
0: Im Grunde genommen gibt es in vielen Entwicklungsprozessen so verschiedene Phasen. Ähm, die Anfänge sind ganz, ganz häufig im Grunde genommen dadurch geprägt, dass man versucht, erst rauszufinden, in welche Richtung das überhaupt gehen soll. Also ähm, das hat gar nicht damit zu tun, dass man selber nicht weiß, was man will, sondern es hat eben ganz viel damit zu tun, dass, 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 halt so, dass man das eben nicht voraussagen kann. Ja? Man kann irgendeine Art von, also ich, ich möchte ja gar nicht ein, ich möchte ja gar nicht die Regeln entwerfen als Game Designer, sondern ich möchte die Erfahrung des Spielers äh, beeinflussen. Und ähm, dazu entwerfe ich die Regeln im Grunde genommen. Und ähm, das ist eine sehr die indirekte Beziehung zwischen diesen beiden Entitäten. Und äh, ich muss im Grunde genommen die, die Regeln dreimal iterieren, bis, es, bis die beabsichtigte Erfahrung daraus kommt. Und da sieht man bei vielen Entwicklern, dass da so ein Suchprozess stattfindet. Also wenn man auch da wiederum guckt, irgendwie wie Entwickler diesen Prozess beschreiben, dann beschreiben die das ganz, ganz häufig mit so einer Art von, ähm, mit, mit einer Suche tatsächlich. Also, ähm, weiß ich nicht, Jonathan Blow zum Beispiel in vier berühmten Vorträgen im Game Design Bereich beschreibt das als ganz, also tatsächlich als einen forschenden Prozess, also wo er wirklich sagt, er... Er erforscht die Grenzen des Systems oder sowas, der hat eine Idee oder sowas und dann setzt er das auf und guckt, was, wofür ist es in der Lage, was, ja. äh, wo entsteht was Spannendes dabei, wo entsteht etwas sehr Langweiliges dabei und er ist sehr offen sozusagen in diesem System reinzuhören und zu gucken, okay, was steckt da drin irgendwie. Und ähm, in der zweiten Phase entsteht natürlich eher so eine Art von, okay, dann hat man das schon gefunden und dann versucht man das natürlich ähm, am Bestmöglichen hervortreten zu lassen bzw. mit Content zu füllen oder sowas.
1: Videospiele sind ein junges Medium, das ist eine dieser Phrasen, die auch ich sehr gerne benutze. Wo man es besonders merkt, ist aber daran, dass dieser Prozess, wie ein Spiel eigentlich gemacht wird, sich scheinbar noch nicht so ganz in Stein meißeln lässt. Hat sich das Verständnis, das du von dem Begriff hast, verändert von der Zeit, als du als Game Designer gearbeitet hast, zu jetzt, wo du es lehrst?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt irgendwie so zwei Linien vielleicht, die sich da durchziehen. Das eine ist, glaube ich, dass man sicherlich, also ich sage es mal so, historisch verändert sich da auch wahnsinnig viel. Ja? Also alleine um mich herum die Definition von Games, von Game Design verändert sich ja auch. Also die Dokumentation ist zum Beispiel ein Aspekt, was sich wahnsinnig viel verändert hat. Von, von ein, als ich noch gearbeitet habe, habe ich tatsächlich sehr, sehr viele G Design dokumente mehr oder weniger auch schreiben müssen, die man so runtergeschrieben hat, im Sinne von, ich konzipiere jetzt hier mal ein Spiel vor auf Pimadam 120 Seiten um, und dann wird es von irgendjemand anderem umgesetzt.
1: Es ist dieses klassische Design Dokument. Genau, das äh. ist
0: das klassische Design Dokument. Äh, davon habe ich auch noch ein paar auf <lacht> meiner Festplatte. Manchmal zeige ich das auch so Leuten rum von so sieht ein Design Dokument aus. Aber im Grunde genommen wird das, soweit ich das sehe, heute eigentlich nicht mehr so gehandhabt. Weil das Designdokument im Grunde genommen in dem Moment, wo ich anfange, das Spiel zu designen, auch schon bereits tot und vorbei ist und man nicht mehr nachgucken kann. weil weil äh, weil ein Designprozess eben sehr fließend dahin läuft und ähm, da sind einfach so viele Faktoren, die sich ähm, die die anders sein können als geplant. Nicht weil man schlecht plant, sondern weil das nun mal die Gamesentwicklung selber so vorgibt, ähm, dass ich eigentlich nichts vordesignen kann, sondern jetzt ist man dazu übergegangen, im Grunde genommen so kleinere Schritte vorzudesignen. Natürlich gibt's immer die große Vision im Hintergrund und ähm, die sollte gut stehen und gut ähm, kommuniziert sein, dass das auch alle verstehen und alle mitgenommen sind. Aber äh, soweit ich das sehe, werden immer nur kleinere Schritte eigentlich vordesignt. Also immer nur der nächste Step, der nächste Schritt, irgendwie das, was man auch umsetzt wird. Ganz konkret dann auch tatsächlich mit Dokumenten. Also ähm, da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Das arbeitet man trotzdem mit Dokumenten aus. Vielleicht zeichnet man zurzeit ein bisschen mehr, als man schreibt oder so. Das hat sich vielleicht noch ein bisschen geändert. Aber ansonsten sind das immer noch im Grunde genommen so Vordokumente. Aber die sind viel kleiner. Die sind viel kleiner und viel immer nur für den nächsten Schritt weil man den übernächsten Schritt bereits eigentlich nicht weiß.
1: Die Freiheit, die Improvisation von einem Ton im Solo zum nächsten. Es ist faszinierend, wie viele Designerinnen und Designer den Weg zum fertigen Spiel zur Umsetzung einer kreativen Vision als eine Suche beschreiben. Eine Suche, bei der man nie genau weiß, wohin der nächste Schritt einen führt. Ich erinnere mich noch, dass vor einigen Jahren mal die Designdokumente von Planescape Torment im Internet gelandet sind. Das knapp 50-seitige PDF ist vermutlich eines der bekanntesten Designdokumente. Und tatsächlich findet man darin schon eine grobe Vorstellung des ganzen Spiels wieder. Die Story, die Welt, die Charaktere. Alles ist darin schon grob umrissen. Unter der Überschrift Vision Statement findet sich ein ganz interessanter Absatz als Hinweis an das Designteam selbst. Wenn du etwas für das Spiel erschaffen willst, folge nicht deinem ersten Instinkt, steht da. Verdreh die Idee. Mal ein Segelschiff beispielsweise nicht so, wie es sich heute jemand vorstellen würde, sondern ersetze die Segel durch Spinnweben und gib dem Schiff die Fähigkeit, unter Wasser zu fahren. Mach nichts, was schon einmal gemacht wurde. Wenn du es schon mal gesehen hast, mach es so, wie du es noch nie gesehen hast. Man könnte also etwas überspitzt sagen, dass die Vision von Planescape Torment war, etwas zu machen, von dem man sich am Anfang noch gar nicht vorstellen konnte, was es überhaupt sein soll.
2: and now you're you're done you released your game and do you feel like do you feel like you're done do you feel like you still sometimes want to go back to the computer and be like ah, I, i'm just going to fix something I'm just going to implement something new do you do you still have ideas you want to see in your game or do you really want to lean back a little now and and be done with that game not to see it for a few weeks and um yeah just just chill
3: yeah yeah i'm definitely in the chill stage i definitely like i just Play, I just binged Sekiro, like I played all of Sekiro in like a week uh, and having like not had time to play anything for like four months or something um, and yeah, at this point it's like, I feel like for like a long time I was in a state where I was like, I didn't want to uh, fail to do this thing justice because I felt like there was something really um, interesting and beautiful and new about what this game is, uh, and I didn't want to have the feeling of having released it knowing that I should have put, like, six more months into it or whatever. And uh, I am at a stage now where, like, we're, I guess, uh, we're about, a, like, five weeks out from from the release at this point, um, and the reception was good, got good reviews and all that stuff, and I felt like, it feels like the game in its final form Is a complete expression of the idea, and it doesn't feel like I particularly left anything on the table. Like I, I could add to it and stuff, but it doesn't feel like it's necessary. It feels like it is what it was, what it could be, and what it's supposed to be. And I feel like I didn't let down the people who I was working with or just the concept in general, um, which is just a huge fucking relief. Uh, yeah.
1: Am Ende war Gabe ganz zufrieden mit der Vision, die er gefunden hat. Herausgekommen ist nach
3: vielen, vielen
1: Monaten ein fertiges Spiel. Sein erstes kommerzielles noch dazu. Mit Devolver Digital fand er einen Publisher, die Wertungen auf Metacritic sind gut, es gab eine Nominierung für den angesehenen IGF Award. Alles in allem kann Gabe Cusillo also zu Recht ganz zufrieden sein mit dem, was Ape Out am Ende geworden ist. Die Devolution ist eine Selbstreflexion am Ende dieser Reise, bei der er selbst noch einmal darüber nachdenken kann, wie er hier hingekommen ist, auf irgendeinem Indie-Game-Festival in Berlin über diesen Weg zu sprechen.
3: Es ist auch so, dass es eine Wie Diese Builds, die like früheren Builds, sind einfach schlechte Video-Games. Sie sind einfach broken und schlechte prototypes. And you can, you can see the connection between these two things, but it's very thin. It's like a very thin line that connects them. Um, and so looking at them, I kind of simultaneously see them through my own experience and as a lens of a particular time in my life, and not just of what the game was at that point, but of like my entire life at that point, um, because this thing has been kind of definitive of my life for a long time. Uh, and... Si and also I also just see it as like a, it's a bad prototype just like any other bad prototype it just happens to be that this one
2: was
3: I have a lot of feelings about it I guess, is what I'm trying to say. And they, in conflict. die
1: kaputten Prototypen die schlechten Spiele die verworfenen Ideen sie erzählen die Geschichte von Ape Out aber auch von dem kreativen Prozess seines Entwicklers. Eine Geschichte mit viel Reibung zwischen verschiedenen Ideen. Und wenn diese Reihe von Demos, Prototypen, Designdokumenten und kommentierten Programmcode-Archiven eines zeigt, dann, dass der kreative Prozess hinter der Entwicklung eines Spiels alles andere als geradlinig planbar ist. Bevor ich Gabe seine verdiente Entspannung gönne, musste ich ihm noch eine Frage stellen, die im Kern der Devolution steckt. Was hat er eigentlich aus dieser Erfahrung mit Ape Out gelernt? Was macht er beim nächsten Mal anders? Was macht er wieder genauso?
3: Haben Burn After Reading? I'm gonna spoil it. It's a good movie. Coen Brothers, they know what they're doing. It's kind of a, it's almost like a farce, um, but it's like a, it's it's like a kind of a, it's like a dark comedy, and it's all these people who have kind of shifting goals are interacting in chaotic ways and you know, people die and, and like lose things and like all these terrible things happen. And, um, the FBI is monitoring the whole thing because there's like a, mm -hmm. like an FBI file has been mixed up in this whole sorted business. But so anyway, there are two FBI agents and, um, the end of the movie after everything has gone wrong <laughs> this guy this agent brings the re report to his boss and he tells he tells his boss who's played by jk simmons what what happened and uh jk simmons kind of looks at the file and hears the whole story of all these people who don't know what they're doing or end up falling around <laughs> falling over and killing each other and all of these horrible things and uh, he just looks up and he says what can we learn from this and then <laughs> the FBI agent says um, well not to do it again I guess <laughs> uh, that's all <laughs> Ja, ich denke Ja. Ja, mehr oder weniger.
1: Die Spieleentwicklung ist wie ein Film der Coen-Brüder. Absurd, chaotisch und irgendwas lässt sich ganz bestimmt daraus lernen.
3: Ja, ja. Gut. Ist
4: doch gut. Ist er tot? Nein, Sir, nur im Koma. Ähm, Sie denken nicht, dass er es schaffen wird. Sie, Sie gehen nicht davon aus. Sie sind ziemlich sicher, dass er keine Gehirnfunktion mehr hat. Okay, okay. Sorgen machen wir uns, wenn er aufwacht. Das Ist ja ein scheiße Also, das... Das war's dann. Keiner weiß eigentlich irgendwas Genaues. Leck mich am Arsch. Ja? Und was lernen wir daraus, Palmer? Ich weiß es nicht, Sir. Hm. Scheiße, ich weiß es auch nicht.
0: Schätze, wir sollten das nicht wiederholen. Ja, yes, Sir. Wenn ich nur wüsste, was eigentlich?
4: Ja, yes, Sir, es ist, ähm, schwer zu sagen. Gott, was für ein
2: riesen Scheißdreck.
1: Entwicklung. Dass ich diese beiden Themen nochmal in einen Podcast bekomme, hätte ich ähm, auch nicht wirklich gedacht. Ich gehe an diesen Podcast ja aber ganz ähnlich ran, wie die Designerinnen und Designer auf der Devolution an die Entwicklung ihrer Spieldesigns. Ich überlege mir ein grobes Thema, eine Fragestellung, quasi die Vision der Folge und dann führe ich die ganzen Interviews. Und meistens gehen die dann in eine ganz andere Richtung, als ich am Anfang hätte planen können. Und dann sitze ich da mit diesen ganzen Tonspuren, mit diesen interessanten Gesprächen vor meinem Computer und höre nochmal rein und lese meine Notizen. Und irgendwann finde ich dann diesen roten Faden, der alles verbindet, diese neue Vision. Vielleicht, vielleicht ist auch das Podcast machen wie Jazz. Man muss auf seine Mitmusiker hören und auf sein Bauchgefühl. Und dann findet man irgendwo dazwischen die fertige Folge. Okay, bevor ich jetzt hier zu verkopft vor mich hin schwurbel, ähm, wie immer der Aufruf an euch, wenn ihr Fragen und Anmerkungen zum Thema des Podcasts habt, dann freue ich mich wie immer über Feedback, sei es als Text, als Kommentar auf gamestar.de oder als Audiokommentar. Lasst euren Gedanken einfach über die Sprachmemo-App eures Smartphones freien Lauf und schickt die Datei dann per E-Mail mit dem Betreff Podcast an brief-at-gamestar.de. Dahin könnt ihr auch schon mal Fragen für die nächste Staffel schicken, in der soll es nämlich ganz um das Thema Storytelling in Spielen gehen. Dialoge und Geschichten, Gefühle und Atmosphäre, Worldbuilding und Lore, schickt mir eure Fragen und vielleicht kann ich sie dann direkt schon an die Entwicklerinnen und Entwickler weiterreichen. Die Musik, die ihr in dieser Folge gehört habt, war von Pharoah Sanders, dem Musiker, der Gabe Cusillo so sehr inspiriert hat. Das Intro ist nach wie vor Fireheart von J1Star. Hinter den Pixeln wurde geschrieben und produziert von mir, Daniel Ziegner. Danke an Florian Sand für den kleinen Einspieler über die Geschichte der Jazz-Improvisation und an euch diesen Podcast hören und möglich machen. Wir begeben uns in zwei Wochen auf den nächsten Teil dieser Expedition in die Welt der Spieleentwicklung. Da habe ich mit zwei Indie-Teams darüber gesprochen, was man eigentlich macht, wenn die Vision zwar da ist, aber irgendwie einfach kein richtiges Spiel aus diesen Ideen werden will. Bis dahin, wir hören.